0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia a todos. Tudo bem? É, primeiramente é uma honra estar mais uma vez aqui na, na TV Cresce, né? Eu já me considero aqui um palestrante da casa, e hoje, é, com muita honra, com muita honra, eu posso ter aqui ao meu lado o meu amigo e também colega de mestrado, o Endel Salomão, que me deixa muito feliz que essa é uma palestra, inclusive, que nós temos é, já há algum tempo, né, feita para corretores e para imobiliários, então isso me deixa, logicamente, é, muito feliz em poder participar agora ao lado aqui do meu amigo Wendel Salomão, tá? É, dando início, eu vou puxar aqui o slide.
1: Rapidinho, só agradecer também, Luiz Felipe, lá. ao convite, agradecer ao convite, ao, ao Cresce, né? E a toda a disponibilidade de treinar e capacitar mais corretores, e quanto mais melhor para esse mundo jurídico, que eles não são obrigados a saber, isso é perfeitamente compreensível, mas quanto mais capacitados, melhor, as negociações ficam mais saudáveis, ficam mais seguras para o cliente, então muito obrigado Luiz Felipe, muito obrigado ao Cresce São Paulo, a todos e pelo convite, a gente vai tentar fazer uma explanação hoje rápida, mas que de engajamento para vocês, que dê segurança para vocês todos que estão nos acompanhando. Importante lembrar também que aqui na cidade de Ribeirão Preto e região a gente faz um trabalho muito bacana, que é percorrer as imobiliárias com alguns treinamentos, ajudando os corretores, capacitando eles, os donos das imobiliárias e também as suas equipes, até auxiliares, e me coloco à disposição, caso alguém sinta interesse ou a, sen, sinta necessidade, né, Luiz Felipe, desse treinamento, para fazê-los, para poder, de repente, marcar alguns encontros uh, presenciais, com treinamentos, com a questão prática e teórica, e tudo aí que o mundo notarial, registral, jurídico e também das negociações imobiliárias possam atender cada um e os anseios as necessidades. Por exemplo, às vezes aqui em Ribeirão uma prática, eu estou em Ribeirão Preto, São Paulo, né? Sou substituto aqui do quarto cartório em Ribeirão Preto, mas de repente uma prática comum aqui que não é na cidade de Santos. Então nós podemos, de repente, resolver para Ribeirão um tipo de, de, de curso e de módulo que atenda mais a sociedade nossa aqui, de repente, ou de Santos, a mesma circunstância algo que atenda a problemática de Santos, que, por exemplo, lá, com certeza, nós temos mais questões que tratam de laudêmio, por conta mesmo da área da região, da Marinha, algo que já não tem aqui, mas são tudo questões que devem ser trabalhadas e profissionalizadas para deixar o corretor e o mercado imobiliário mais seguro. Então, muito obrigado, e o Luiz Felipe vai dar continuidade, início, e a gente vai fazer um bate-pola, né, Luiz Felipe? Isso aí, vamos lá. Vamos lá.
0: Vamos lá então, pessoal, dando andamento, eh, hoje, como a Patrícia bem disse aqui, o tema que nós temos aqui para os corretores de imóveis é due diligence, prática cartorária para imobiliária e o um cuidado na, decisão, na aquisição de imóveis. Nós separamos aqui em alguns tópicos, eh, logo no início nós falaremos aí sobre os cuidados dessa aquisição de imóveis, o roteiro, né, quais as certidões que tem que ser tiradas pelos corretores de imóveis na hora da transação, a questão da due diligence imobiliária, que é um tema muito caro é, para os corretores e para os advogados imobiliários, a questão da compra e venda, de modo geral, e, por fim, nós daremos uma pincelada aí com relação, o Wendel falará um pouquinho aqui da ata notarial também, tá? Já dando início a esse material, é, nós sabemos que adquirir o imóvel é a aspiração de muitos indivíduos, logicamente é o um sonho de todo brasileiro, né? Mas para que, o, que essa, essa pessoa, esse cidadão, ele possa ser dono da sua casa própria, nós sabemos que é necessário atender uma série de burocracia e exigências legais. E isso passa aí pelo cartório de notas, que o Wendel vai falar um pouquinho hoje aqui, o cartório de registro de imóveis os órgãos públicos, como prefeitura, né, questão do IPTU. É, então, essa pessoa que quer comprar um imóvel, ela tem que tomar uma série de cuidados. E é para isso que o profissional, o corretor de imóveis, né, ele está aí para ajudar na realização é, desse sonho. E também tem algumas orientações legais com relação à Noreg, é, que eu vou trazer aqui bem rapidamente para vocês aqui em alguns slides que a Noreg, que é a Associação dos Notários e Registradores entre outras coisas ela fala que o adquirente deve revisar as condições físicas do imóvel da região e do local onde se situa e tem aí mais algumas dicas importantes que nós falaremos mas para essa parte burocrática turma o vendedor, nós sabemos que ele tem que apresentar uma série de documentação que é exigida. Quais são elas? Vamos falar aqui rapidamente aqui, das certidões que a gente chama de triviais. Por exemplo, em se tratando de pessoa jurídica, deve apresentar a cópia dos documentos constitutivos, certidão de quitação de tributos federais certidão e as, todas aquelas demais certidões negativas. Em se tratando de pessoa física também tem todas aquelas certidões é, cível, criminal, fiscal, trabalhista, federal, que o Wendel vai falar no, no slide a seguir. Mas antes, eu queria falar para vocês que, olha que interessante, é, não são só as certidões triviais que elas devem ser tiradas, que são essas certidões que nós estamos acostumados, que tem os links, né? Que é a certidão cível, a trabalhista... Mas veja que interessante, ó. Será que em se tratando, por exemplo, de um imóvel, de um imóvel que faça parte de um condomínio, não é interessante é, saber se aquele condomínio ele está em dia com as suas obrigações junto ao FGTS? É, se o condomínio não tem processos trabalhistas? Se o condomínio não deve água, né? Por exemplo, aqui em Ribeirão Preto. É, o departamento que cuidava da, da questão da água era o da ERP, hoje chama SAERP. Mas nós temos condomínios em Ribeirão Preto, por exemplo, que devem mais de 2 milhões de reais é, de água. Então, se aquele comprador ele assume uma obrigação dentro daquele condomínio, automaticamente ele está é, assumindo o débito daquele, daquela água daquele condomínio. Então é, são alguns cuidados bem interessantes. Eu tenho um exemplo aqui por exemplo da dona Vera Lúcia que é um exemplo real né que ela comprou um apartamento conosco e ela pediu para ter acesso é, ao, a certidões referentes ao condomínio que ela comprou um apartamento e lá constavam duas ações trabalhistas que giravam em torno de 200 mil reais ela deu segmento ao negócio ela mesmo sabendo daqueles processos trabalhistas, ela deu segmento ao negócio, mas ela comprou o apartamento naquele condomínio sabendo que havia ali débitos trabalhistas que ela poderia ter que acertar é, se eventualmente fosse condenado o condomínio e tudo mais. Então, esses cuidados são muito importantes também quando você, corretor de imóveis, vende um imóvel em condomínio. Então, o próximo slide agora... Eu passo para o meu, meu amigo Wendel para que ele fale um pouquinho sobre as certidões aí que tem que ser tiradas no momento da transação. Wendel, agora a bola está com você.
1: Vamos lá, pessoal. Então, agora seguindo aqui todas as considerações do Luiz Felipe. É o seguinte: a matéria atualizada é o de praxe. A maioria já sabe que a gente tem que pedir ela, o primeiro ponto, e, seguinte, que ela tem validade de 30 dias. Mas eu acho que mais importante do que isso, e a gente vem fazendo um alerta, é o seguinte. Muitas imobiliárias e corretores, eles têm a prática, e não por maldade, mas porque esse serviço ele existe, <coughs> desculpa, de, ao invés de utilizar a matrícula atualizada, utilizar a visualização. O que é a visualização? É aquela cópia simples que ela vem com o um taxado, dizendo que não vale como certidão escrito nela, ela é mais barata, ela custa acho que cerca de 19, 20 R$20, R$22, algo assim, emitida pelo site dos registradores a nível nacional. Essa visualização, ela é boa? Sim. Ela dá para trabalhar? Sim. Ela dá para ter um norte? Sim. Alerta que eu faço. Ela não tem a certificação do dono do cartório que emitiu ela. O que eu estou querendo dizer com isso? Se tiver algum protocolo em aberto, se tiver algum bloqueio em aberto, algo em andamento, algo que entrou no mesmo dia da emissão, nada disso vem falando, nada disso vem certificado. Então isso, na, no final da negociação, ele traz uma insegurança jurídica e que talvez possa até desfazer do negócio, dependendo da circunstância. Aqui nós já tivemos um exemplo prático que eu vou contar para vocês visualizarem a situação. O pessoal foi para o cartório, um outro cartório, o pessoal foi para lá, assinou a escritura com essa visualização e a certidão, o cartório de imóveis disse que entregaria no mesmo dia, bonitinho, no período da tarde. Então tudo bem, as partes precisavam de urgência, todo mundo querendo ajudar, na boa fé, inclusive. Quando a matrícula chegou, ela tinha uma prenotação. Ela tinha uma prenotação dizendo que havia um contrato de locação prenotado e que estava sendo uh, analisado. E isso, na visualização, ninguém viu. Então, olha o perigo. Como as partes estavam de boa-fé, foi fácil resolver. Tivemos que chamar as partes, né? é, retificar a escritura, corrigir essa mazela, verificar o porquê dessa locação no meio de uma venda e compra, mas resolveu. Agora, imagina se as partes estão ou algum na má-fé. É aí que mora o perigo e o problema. Então, um alerta sobre essa questão de visualização e de matrícula. É a primeira coisa que eu gostaria de falar. Matrícula, todo mundo já sabe o que é, já sabe como utilizar, mas a importância de termos ela em mãos para trabalho, a importância de análise dela também. Uma outra circunstância que acontece corriqueiramente com os corretores que eu vejo é... Muitas vezes é comum você pegar a matrícula, abrir ela e ir para a última folha, no último registro e só olhar ele. E aí também é um problema, porque você tem que... Infelizmente, a nossa profissão é a minha, é a sua, né? é a do Dr. Luiz Felipe, mas a gente precisa dar uma analisada nela como um todo. Por quê? Às vezes pode ter uma cláusula resolutiva não cancelada e que as outras vendas e compras passaram por cima e porque a lei autoriza isso mas que ela não está cancelada e que ela precisa ser cancelada para esse comprador que te procurou, que procurou a sua imobiliária, procurou o seu serviço e que é a melhor garantia. Então, olhar a matrícula como um todo é muito importante e a diferença dessa questão da matrícula para a visualização, é o meu primeiro alerta. O segundo é o estado civil das partes. Ok, parcial, universal, separação de bens, até aí a gente já sabe o mínimo mas o meu alerta principal, ele está na separação de bens. É outra mazela que eu vejo muito forte na minha mesa nesses 20 anos de trabalho como carturário. O que acontece com os corretores? Eles chegam e verificam que existe uma separação de bens. Então, automaticamente, ele atribui somente para a primeira pessoa que está na matrícula, por exemplo. Vou dar um exemplo meu, o comprador o Wendel, casado com fulana separação de bens. Ele atribui que o imóvel é só meu, e isso é um perigo, isso é um risco, tá? Por quê? Dependendo do tipo de separação de bens, o imóvel, aparentemente, parece ser só meu, porém, ele é do casal. Quando existe a separação de bens por força de lei, ou seja, obrigatória, e que não tem pacto antinupcial, o imóvel sempre vai ser considerado do casal, de ambos ou seja, o que eu estou querendo dizer? Eu preciso analisar ambos, ambos precisam assinar, <coughs> ambos precisam emitir as certidões. Então, olha o risco que a gente entra de falta de uma análise segura do regime de bens, por exemplo. O inverso também é muito positivo. Uma questão de regime parcial de bens em que eu olho a matrícula e veja, a é parcial, é dos dois, beleza. Quando, na verdade, vai ter uma cláusula no final do registro dizendo, olha, é parcial, <risos> adquiriu junto, mas, por força de lei, o imóvel é somente de A ou o imóvel é somente de B. Então, muita atenção à questão do regime de bens, porque isso reflete na assinatura do casal ou não, deles comparecerem nos contratos e nas escrituras ou não, e mais do que isso, tirar as certidões em nome do casal, certo? Certo? As demais certidões vocês já sabem, né, da civil, fiscal, criminal, federal, protestos, trabalhista, tudo isso vocês já sabem. Eu acho que a gente dispensa comentários de que sabem que são obrigatórias a emissão para cuidar do seu cliente. E hoje em dia, muito mais fácil, você tira via internet, gratuitamente, então não tem o um porquê trazer insegurança jurídica ao seu cliente. Antigamente, quando eu comecei, eu tinha que ir no balcão do fórum, fazer pedido, demorava 7, 15, 20 dias para essas certidões. Hoje a gente não tem mais isso, tá? Agora, uma, uma atenção muito importante para a criminal. A criminal, muitos deixam de tirar, por quê? Ela demora, não sai na hora, ela demora assim, dois, três dias, não sai na hora e ela depende da filiação das pessoas. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Não deixem de tirar por conta da dificuldade. Tirem. A criminal é tão importante, ou mais, que as outras. Wendel, mas a criminal, nem, meu cliente, eu, não matei ninguém. É a primeira questão do leigo que vem. A criminal, aparentemente, parece um tiro, né? Parece matar ou roubo. Roubo que eu digo, roubo de roubar um carro, roubar na rua, né? Mas não. A criminal, ela entra desde, por exemplo, uma questão ambiental em que eu ranquei uma árvore e eu não podia ter arrancado, ela vira uma criminal e depois uma reparação civil Quando a gente fala para olhar da ERP-CPFL, dependendo do tipo de vazamento ou a utilização de uma energia ou de uma água, além da reparação civil que eu vou ter que pagar para resolver isso, eu tenho uma reparação criminal, Sobre essa questão. E vamos um pouquinho mais a fundo: de repente, se eu bato o carro e atropela uma família. Ela inicia na criminal e depois ela vai para civil. Então, muito cuidado com esses pontos, por isso a obrigatoriedade da criminal. O pacto antinupcial, eu já falei lá em cima, mas só relembrando que toda vez que tiver pacto antinupcial, nós devemos ler o pacto antinupcial. Porque é ali que vai dizer, nesse pacto, se o casal tem direito ou não e de quem eu devo tirar as certidões. Certo? Vamos para o próximo slide? Bom, continuando e rapidamente para também concretizar, é a questão da pessoa jurídica. As certidões são as mesmas que vocês e a gente já conversou, mas mais do que isso, tirar as certidões jurídicas do CNPJ e dos sócios. independendo do regime de bens, dos sócios, dos cônjuges. Ah, mas é muito papel, é muito difícil, dá trabalho, demora. Eu volto, é o nosso serviço, é a nossa obrigatoriedade, e para que não tenha depois responsabilidade sobre o corretor, ou sobre a imobiliária, ou até sobre o cartorário, por falta de análise desses documentos. Então, tirem pessoas jurídicas do CNGPJ, dos sócios, e dependendo do regime de bens, dos cônjuges. Mas mais do que isso, vão avançar que os criminosos estão aí, as pessoas querem fazer coisas, então a gente precisa estar à frente deles. Hoje em dia, a gente precisa verificar a junta comercial. Olhar essa JuSesp e a junta comercial. O porquê? Se for Estado de São Paulo, JuSesp; Se for Minas, por exemplo, JUCEMIG, Se for Rio, Jusserja, Nós precisamos ir atrás da JuSesp, que também gratuitamente e online, ela vai te identificar o quê? Se o contrato social te apresentou, é o último, importantíssimo, fraude. Então, se for ok, eu já consigo conferir isso. Se houve alteração de sócios ou não, venda de ações, venda de alguma coisa ou não. Então, eu consigo verificar isso. E o terceiro item, e para mim, o mais importante. Verificar se esse CNPJ ele não possui filiais. Hoje em dia, tem muitas empresas que possuem filiais por todo o Brasil. E filiais com CNPJs diferente. Ou seja, se houver filiais, eu preciso tirar as certidões também das filiais. Porque hoje em dia as ações trabalhistas e também cíveis, elas podem formar grupos econômicos. Que aí entra todas as pessoas. Os sócios, os cônjuges, as filiais e as principais empresas. Então, muito cuidado com a questão da desconsideração da pessoa jurídica. E por isso que eu estou falando essas questões e a obrigatoriedade da emissão de certidões de todas as pessoas envolvidas, tá certo? Dois últimos pontos prometo para não também atrasar vocês e nem Luiz Felipe, é olhar a matrícula, os últimos proprietários que adquiriram o um imóvel dentro dos cinco anos vamos pegar a câmera aqui, cinco anos para vocês gravarem bem, olha meu irmão cinco anos, não é um não é dois, não são três. Hoje o TJ, de acordo com as ações dentro do Tribunal de Justiça, nós falamos em cinco anos. Exemplo, eu vendi em 2015 e estou vendendo em 2020. Eu, eu comprei em 2015, estou vendendo em 2020, eu preciso tirar as certidões de, do antigo proprietário, minhas para o comprador ter uma compra saudável e segura. Então, muito cuidado com o proprietário anterior ao último que está na matrícula. Verificar o prazo dessa aquisição. Hoje, então, a gente fala em cinco anos e não mais dois, não um e nem outras falácias. Vamos pensar em cinco anos. Por fim, imóveis rurais eu não sei, mas aqui na minha cidade não é muita prática do imóvel rural, porque é uma cidade eminentemente urbana e muito grande, mas na questão urbana, mas todo o estado de São Paulo compreende, e na nível nacional, que devemos, além de todas as certidões que eu já falei, nós pensarmos que, além disso, nós temos o ITR, que é como se fosse o IPTU do imóvel, lá lá é constar o valor venal e a diagramação do imóvel, o CCIR, que é o Cadastro Ambiental desculpa, o cadastro rural a nível nacional, porque a área rural, lembrando, ela não é do município, ela é a área federal, né, sempre federal, só o ITBI que o recolho do município. E, por fim, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural. Essa certidão, não menos importante, ela vai falar dos crimes ambientais e da, do, do, do regramento ambiental dessa terra a nível nacional. Então, são três certidões, três documentos Importantíssimos do imóvel rural, além de todas as outras certidões que eu já falei. Luiz Felipe, vamos seguir com os seus slides, com a sua explanação?
0: Então vamos lá, turma. Retornando aqui é, para os slides. Em relação à documentação, turma, nós já vimos aí, o Endel deu um um panorama geral das certidões dos links tem que ser tirados hoje, né, na hora da transação. E olha quantas certidões, é, em se tratando de vendedor, nós temos para tirar. Ó. Certidão negativa de ônus reais, certidão negativa de PTU, averbação da construção junto ao registro de imóveis e todas essas certidões aqui. E mesmo assim eu dou um caso prático aqui, eu gosto muito de trazer casos práticos aqui, nós, né? É, por exemplo, um, um determinado condomínio aqui de Ribeirão Preto, que constava na matrícula do imóvel, a área construída, o terreno, tudo, é, financiamento do banco né, naquela transação, porém, na hora, é, na semana que iria assinar o contrato particular com força de instrumento público do banco, nós vimos lá, não tinha planta e não tinha bits daquele condomínio, porque havia ali é, um problema com relação aqui, especificamente, aquele condomínio. Então, são muitos cuidados que nós temos que tirar aí, né, é, nós temos que tomar na hora dessa transação, tá? E uma outra questão também importante aqui é sobre o adquirente do imóvel. Nós vimos que o vendedor tem que entregar toda essa documentação aqui que nós falamos, né, certidão cível, criminal, do condomínio e tudo mais que foi tratado até agora. E o comprador? Foram os documentos pessoais, comprovantes de estado civil, escritura de pacto, o comprador também tem que tirar cível, criminal, trabalhista na hora da transação? E o que, que eu vou falar para vocês aqui? Ó? No caso de um parcelamento futuro, no caso de uma posse antecipada, no caso de um financiamento que for fazer é, a curto e médio prazo, é sim interessante que esses cuidados sejam tomados. Até mesmo quando aquele comprador ele vai dar um imóvel como parte de pagamento. Então, daí sim, as certidões têm que ser tiradas. Um exemplo é, prático que aconteceu né, é, numa transação nossa é que na hora de tirar certidões referente ali a, a, a determinado comprador, porque era um parcelamento, um imóvel que estava sendo vendido por um milhão e meio, dez parcelas de 150 mil reais, foi tomado cuidado de tirar certidões do comprador em virtude desse parcelamento, e ali haviam é, apontamentos criminais com relação a esse comprador, tá? Então, logicamente, com isso, o vendedor deve analisar é, se ele vai querer seguir ao negócio, mas se ele quiser seguir com o negócio, é uma decisão dele, tá? Uma outra questão muito importante aqui também, é, a todos os corretores é que no nosso ordenamento jurídico, turma, somente com a escritura pública é, registrada no cartório de redes de imóveis, é que é transferido a propriedade ao adquirente daquele imóvel. Então, logicamente, se for feito um contrato, um compromisso de compra e venda ou uma escritura sem o devido registro, nada impede, se aquele vendedor agir de má fé, ele lave a escritura para outro. Ou, nem que seja algo tão grave assim, mas que eventual processo seja objeto de penhora naquela matrícula porque não está no nome ainda do adquirente. Nós temos o exemplo também, de uma cliente, uma cliente nossa aqui, né, é, que ela comprou o imóvel de uma, de uma pessoa, de uma médica, e a médica comprou de uma construtora, tá? E o imóvel, a matrícula desse imóvel estava no nome da construtora. Então, veja, é, a construtora, por débitos trabalhistas, teve o seu imóvel com objeto de penhora, foi levada a leilão, esse imóvel foi arrematado e essa minha cliente que tinha apenas um contrato de gaveta é, teve esse seu, imóvel, esse seu imóvel como objeto de arrematação. Então hoje ela está tentando fazer uma ação de embargos de terceiro, tentando demonstrar que ela teve boa fé na compra e não pode perder esse imóvel. Mas isso está no judiciário, tá? Uma outra questão também, ainda sobre a matrícula, o Engel... Foi muito feliz aqui em falar da diferença da visualização e da matrícula, né? que nem sempre tudo consta na visualização. É, então, o corretor, para ter uma segurança na hora do negócio, ele deve tirar a matrícula mesmo, né? E não só a visualização, como o Endel falou, mas é, é a matrícula que vai falar todo o histórico daquele imóvel. Você tem arrestos, penhoras, hipotecas, alienação... Então, o que, que a gente pode falar aqui, turma? Que a leitura tem que ser muito bem feita, porque uma matrícula que tem uma penhora ou uma calção não impede que seja lavrado uma escritura no cartório de notas. E o que, que vai acontecer se, eventualmente, o escrevente não vê, o corretor não vê, o advogado não vê? Ela vai para o cartório de registro de imóveis para registro e vai voltar com uma exigência para que o comprador declare que ele tinha conhecimento daquela penhora é, no histórico daquela matrícula, aquela verbação daquela penhora. Então, ficar muito atento com relação a isso, tá? Então, já nesse slide, onde vai ser falado sobre... É, nós falaremos sobre a escritura pública, que é lavrada no cartório de notas e todos os atos inerentes que são objetos é, ali do papel do escrevente, do tabelião, né? É, então, nesse slide eu já volto a bola aqui para o Wendel novamente aqui, para que ele possa falar mais um pouquinho.
1: Bom, vamos lá então, só lembrando né, a questão da escritura pública, que ela é obrigatória, ela aí é tem obrigatório, exceto em duas circunstâncias. A primeira, quando utilizarem financiamentos e fundos de garantia, que aí a escritura pública, vamos dizer assim, no português bem claro, ela é feita pelo banco, e aí o banco disponibiliza as partes para levarem direto ao registro de imóveis. Então, nesse caso, dispensa-se a escritura pública muito embora. Tudo que nós falamos até agora é interessante porque segue a mesma circunstância. Então, vocês têm a obrigação de dar análise e verificação de certidões mesmo os imóveis passando pelo banco. Há uma falácia muito grande, falsa falácia, muito grande sobre essa circunstância. circunstância. Ah, se passou pelo banco, está tudo certo. Não, é bem assim. O banco ele só analisa o interesse dele, mais nada. Todas essas questões que nós tratamos, certidões de, de condomínio, como bem Luiz Felipe lembrou e bem disse, que é muito importante lembrar, e outras de energia, luz, mas o banco muitas vezes não olha. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, eu sei que São Paulo, capital, Campinas... Muitos o banco não entra nesse mérito, mas é importante para sa a saúde da negociação e a saúde do imóvel e do comprador. Então, um alerta sobre isso. O segundo é: raros os casos, mas escrituras que uh, até 40 salários mínimos, né? Você não tem a obrigatoriedade de fazer a escritura, pode ser por instrumento particular. Muitas pessoas não gostam disso e optam por, mesmo assim, fazer a escritura por conta da segurança jurídica. Certo? E lembrando, o cartório de notas você pode escolher qualquer um do Brasil para lavrar a sua escritura pública onde você se sinta confortável e confiança, o comprador que escolhe normalmente. Agora, o registro de imóveis é sempre na localidade do imóvel. Então, o imóvel em São Paulo, lavrei a escritura em Ribeirão Preto, eu vou enviar a escritura digital a registro para São Paulo, para o registro de imóveis competente em São Paulo. Certo? Felipe, acho que é, era essa breve consideração sobre essa questão da aquisição do, dos imóveis aí para a gente poder seguir. Bom, sobre a escritura pública... Tá, sobre a escritura pública agora, então vamos adentrar um pouquinho mais sobre ela. O que, que, que ela é? É qualquer tipo de documento que o cartório elabora e que o cartório finaliza. Através do quê? Da vontade das partes. Wendel, mas tudo bem, até aí fácil. Mais ou menos por quê? Dependendo negociação, chega na nossa mesa como vende e compra, mas na verdade ela é uma permuta. Ela chega na nossa mesa como vende e compra, mas na verdade ela é uma doação. Ou ela vai envolver menores que eu dependo de uma doação modal para poder realizar a escritura pública. Então, a principal atribuição do cartório é exatamente essa. É considerar o documento autêntico, e verdadeiro para todos os efeitos, produzidos por nós, e depois levar isso a registro e para utilizar aquela famosa frase que só, só é dono quem registra, para finalizar esse ciclo, então que é a escritura ou o contrato particular com força de escritura, juntar os dois, deixa eu pegar a juntar os dois e levarem a registro de imóvel juntamente com os impostos, juntamente com o ITBI e dependendo do imóvel, o laudêmio a ser pago. Uh, Luiz Felipe, os slides você consegue passar por aí? Eu, eu passo por aqui? Ah, então ótimo, então vamos lá. O tabelião, ele tem todas as questões a, a analisar junto com as partes, com os corretores. Primeiro é aconselhar as partes. Uma dica muito importante está nas normas da corregedoria. Você que mora em outra cidade tem acesso livre e gratuito ao aconselhamento do tabelião para te ajudar. Então, sabendo disso, você pode ligar com tranquilidade para mim, tem meus contatos, meu e-mail, pode ligar para qualquer cartório, para qualquer tabelião, para qualquer escrevente, e tirar todas as suas dúvidas. Todas as suas dúvidas, referente à escritura, ao negócio jurídico, às certidões, à emissão. O cartorário, além de toda a verificação dos documentos, ele verifica o que é lícito. Por que eu estou dizendo isso? Muitas vezes, os corretores, às vezes, trazem das partes alguma negociação que eles querem um exemplo, olha, multa mais que 20%, ou multa que perde o início do, dos pagamentos. Então, o cartorário vai ajudar nessas questões, junto com a assessoria jurídica, a delimitar o que é lícito, o que não é, o que pode ir para a escritura, o que não pode ir para a escritura, tá? Então, é muito importante o escrevente junto, ou o tabelião, junto com a assessoria jurídica, ou junto com os corretores, com as imobiliárias, para traçarem a negociação saudável o cartório identifica as partes, a documentação se é falsa ou não, ele avalia a capacidade dos envolvidos, as exigências tributárias, como eu disse, tem cidades que têm mais impostos, outras que têm menos, tudo isso é analisado, é obrigado o tabelião e o escrevente ou o substituto a verificar e contribuir com as partes e com os corretores e com as imobiliárias. Por fim, Elaborado é um documento registrado num livro público, de acesso público, de recolhimento de finanças e financeiro público, que traduz a vontade das partes. Ele diz o que as partes queiram, o que as partes precisam, o que as partes queriam, ela dá aquela roupagem de verdade, de fé pública e de documento que é válido em todo o mundo no território nacional em língua portuguesa, quando vai para fora, segue os requisitos formais, mas que também ele pode ser utilizado, inclusive, fora do país. São essas primeiras considerações que eu gostaria de falar. E agora eu vou falar um pouquinho das procurações. As procurações é outra mazela que eu vejo muito grande entre os corretores. Essa minha aula, junto com o Luiz Felipe, eu faço ela direto aqui em Ribeirão, fora, né, em faculdades essa em específico, o que que acontece? A gente levantou dúvidas e questões que batem todos os dias na nossa mesa. Todos os dias os corretores imobiliários têm essas dúvidas. Então eu tentei trazer pontos específicos em que ajude, tenha é, resultado prático para vocês no dia a dia. O maior deles também é a procuração. Por quê? Primeiro que, quando vem escrito na procuração válido, é, indeterminado, o, o cliente, Uh, o comprador ou o vendedor ou até mesmo o corretor, ele leva a indução a erro dizendo que aquela procuração é válida e que não deve ser questionada. E não é bem assim. Uma procuração, ela vai sempre conter a validade. Ou, se nada vier escrito, ela é válida por tempo indeterminado. Mas tem uma vírgula bem grande aí que eu gostaria de ressaltar. Quando vocês vão negociar imóveis, a lei obriga que mesmo ela sendo por prazo indeterminado você entre em contato com o cartório que lavrou essa procuração e peça uma certidão dela atualizada dentro de 90 dias para ver o quê? Se mesmo que ela é indeterminada, mas de repente ela foi cancelada, revogada, alterada, subestabelecida. Então eu preciso ter uma garantia jurídica de que a procuração está válida para o negócio jurídico. Porque às vezes ela é indeterminada, na época que foi feita, mas por algum motivo, com o passar do tempo, ou alguém morreu, ou alguém foi lá e cancelou essa procuração. E para o falsário, ou para o procurador, até mesmo o procurador que não sabe dessa condição, essa procuração ela já pode estar alterada, ou cancelada. E aí eu preciso verificar tudo isso para ver se ela ainda é saudável, ela ainda é segura para o meu negócio jurídico. Então, muito cuidado com isso, tá? Então, o que acontece? As procurações nacionais, vocês confirmem e peçam a segunda via nos cartórios que fizeram, que aí ela vai vir a segunda via certificada, dizendo, nada mudou, é, ninguém morreu ou é, não foi alterada, não foi subsabelecida, não foi cancelada. Então, vocês precisam dessa certidão para dar garantia para o seu cliente, para dar garantia para o seu negócio, para você não ter exigências nos cartórios. Mais do que isso, se a procuração for do exterior, antes não tinha um regramento. Então, as do exterior é, eram, eram autorizadas a utilizar independente do prazo. Hoje a regulamentação é a mesma, são 90 dias. Well, mas venceu, chegou aqui já vencida, paciência. Ligar no consulado que fez e pedir uma segunda via se você conseguir esse acesso. Se não conseguir, a parte que está no outro país deveria lavrar uma procuração nova no consulado e enviar com urgência, porque o prazo hoje são 90 dias para procuração nacionais e internacionais dessa certificação, dessa análise, se ela mudou ou não. Um último item sobre isso é que, com o e-notariado, que são as assinaturas que eu vou entrar a falar agora no próximo slide, que são as assinaturas digitais à distância, as procurações, na sua grande maioria, não todas, ela caiu, caiu por terra, porque agora as partes podem assinar as escrituras e até contratos, e depois reconhecer a firma digital, tudo isso com o e-notariado. Então, o meu notariado hoje, ele significa para nós de cartório que nós conseguimos atingir uma máxima que é todos os cartórios de notas estão, todos os serviços integrados, todos os serviços com a possibilidade de assinaturas digitais à distância e todos os serviços, por fim, também emitidos digitais. O que eu estou querendo dizer com isso? Você pode assinar essa escritura, esse contrato, Assinar e reconhecer a firma no contrato, ou a, ter a sua escritura, ou ter a sua procuração, o seu testamento, inventário, separação, divórcio, partilha, qualquer documento você pode assinar ele, estando aonde você quiser, embarcando dentro de um avião, dentro de um carro, em outro país, na França, na Suíça, na Itália, no Japão, aonde você estiver. Com o enotariado notariado você baixa o aplicativo, entre em contato com o cartório que você possui a firma, peça para fazer ele, ele é gratuito à distância, e aprenda a mexer. Entre nesse mundo, é um mundo que não tem mais volta, como outras coisas que a gente já pôde é, identificar, lembrem do, do Netflix, né? Então, antigamente, a gente ia até a locadora. Hoje, a gente não sai de casa mais para assistir um filme, a gente entra pelas plataformas. O cartório aconteceu a mesma coisa. Lógico, o físico ainda continua, muitas negociações necessitam de ir até o cartório, mas eu já estou passando isso para vocês para aprenderem, para utilizarem e ajudar a difundir esse conhecimento, principalmente porque ele é uma plataforma de uso gratuito, você vai pagar apenas pelo serviço prestado, o um reconhecimento de firma, uma cópia autenticada, a escritura, a procuração, o envidado, você vai pagar pelo serviço mas não pelo acesso e não pelo certificado, certificado digital, e também não vai pagar pela emissão do certificado digital. Certo? Luiz Felipe, pode seguir, que agora acho que o bate-papo é um pouquinho com você.
0: Seguindo aqui, é, muito obrigado, hein, meus aparecimentos muito importantes aí, principalmente pela importância agora da, da, da possibilidade de assinar digitalmente, né? Então, como ele eu disse, se você pode assinar de qualquer lugar do país e do mundo, muitas vezes a procuração cai por terra, né? Voltando aqui à escritura pública, ela, a escritura pública, nós sabemos que ela deve expor o valor real da negociação. É, nós corretores, eu me incluo nisso enquanto corretor, nós sabemos que lavrar uma escritura por um valor menor é um crime contra a ordem tributária tá é, isso não há não há dúvidas a respeito disso se acontece ou não é uma outra história mas não é dúvida não há dúvidas com relação a isso só a preocupação que nós temos que ter é que se eventualmente a escritura ela for anulada por algum motivo tá é, por exemplo da falta de ter preterido ali o direito de preferência no locatário e o contrato de locação estiver registrado e o locatário quiser é, depositar o dinheiro do valor que foi vendido e não foi dado o direito de preferência a ele o valor que vai ser considerado vai ser o valor que foi lavrado a escritura e se ela foi feita por um valor menor é aquele valor que vai ser considerado ou mesmo a anulação por uma fraude contra credores, uma fraude à execução, se anulado e a escritura for lavrada por um valor menor, o valor que vai ser considerado é aquele valor. Então nós temos que ficar é, muito atentos, né, enquanto corretores e advogados, com a orientação que é dada ao nosso cliente, porque, se eventualmente é, essa escritura for anulada, o valor considerado vai ser aquele, tá, gente? Então, é, temos que ficar muito atentos com relação a isso, tá bom? É, como, conforme eu disse para vocês, depois é interessante, vocês corretores, né? É, dar uma, uma analisada nesses, nessas orientações, nessas observações que são dadas pela NOREG é, aos futuros compradores, né? Por exemplo visitar o imóvel em dias e horários alternados, examinar o imóvel para verificar o grau de conservação, con é, conversar com futuros vizinhos e síndicos, observar questões de ventilação. Então, depois, turma, até quem quiser esse material, né, nós estaremos aqui à disposição para fazer o um encaminhamento para que vocês possam aprofundar aí os seus estudos. Uma outra questão, turma, já tratando aqui, é com relação ao contrato, o compromisso, a promessa de compra e venda, o contrato de compra e venda. Por que, que a gente diz que ele deve ser sempre feito com orientação de um profissional especialista, né? Aquele advogado que é parceiro do corretor de imóveis, né? Por quê? Porque tem algumas cláusulas que são muito caras, né? Um compromisso de compra e venda, ele não é só qualificação, objeto do imóvel, multa, posse, escritura, que são aquelas cláusulas que são comuns a todos os compromissos de compra e venda. Tem algumas cláusulas que hoje são muito importantes. Por exemplo, a cláusula da LGTB, né que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É uma cláusula importante que esteja ali no compromisso de compra e venda. Uma outra questão que é muito interessante é, e muito caro ao corretor de imóveis, né? Por exemplo, apareceu apontamentos com relação é, a certidões daqueles vendedores. E mesmo assim, o comprador ele quer avançar naquele negócio. Não há problema de o corretor avançar naquele negócio. Não há, não há problema se o comprador, ele assume a responsabilidade em seguir com aquele negócio, mesmo com apontamentos. Mas mas é importante que no contrato de compra e venda conste que o corretor deu ciência aquele comprador daqueles, daquelas certidões e ele levou ao seu advogado tomou a decisão de seguir com aquele negócio e mesmo o contrato de honorários né de corretagem né que fala ali quem vai pagar a comissão do corretor é o vendedor e se o comprador desistir do negócio Fora a multa, ele também não tem que pagar a comissão do corretor? É, então, tudo isso são é, questões importantes que tem que constar no compromisso de compra e venda. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso. né? E por isso é, que é muito interessante essa assessoria imobiliária né, do advogado que é parceiro é, do corretor de imóveis. Então, nós temos que ficar é, ligados nisso também. E, e uma outra questão interessante aqui é quando se trata de venda de construtora, de incorporadora, né? Então, fora todas essas certidões que eu e o Wendel é, falamos aqui, né? Essas certidões que, que têm que ser tiradas, quando se trata de uma construtora, de uma incorporadora, é importante o corretor verificar os projetos que foram realizados por essa construtora. Será que ela entrega os seus os seus é, os seus empreendimentos no prazo? Será que ela costuma cobrar mais do que foi combinado no caso, por exemplo, de um de uma de um compromisso ali de fechado de construção ali por é, aqueles empreendimentos são vendidos na construção? É, a situação fiscal dessa construtora, então, é, é nisso que o construtor, porque o corretor é aquele profissional que ele sabe sobre o mercado, né? Ele sabe se aquela construtora, ela costuma cumprir os seus compromissos. Então, olha aí, o quão é importante a participação do corretor de imóveis em uma transação imobiliária, né? É, a gente faz questão de falar sempre sobre isso. E já partindo aqui, já para quase o final da nossa exposição, para que a gente possa deixar um, um tempo aí para os corretores fazerem suas perguntas, mas tudo isso que nós falamos aqui agora, tanto eu quanto o meu amigo aqui, o Wendel, é, a Due Diligence imobiliária é justamente isso, que é esse trabalho do corretor, né? O corretor também faz do diligence, mas o corretor ele faz do diligence no sentido de tirar certidões negativas, né? Ele apresenta as certidões para os vendedores ele também não só trabalha para os compradores, no sentido de apresentar certidões, só como para o vendedor de organizar esse, esse processo, né? Mas, quando aparece um apontamento é, em uma certidão cível, um protesto, alguma coisa, é aí que aparece o um advogado imobiliário que ele vai é, fazer essa análise fria da documentação e ele vai gerar um parecer sobre essa investigação. E está aí a importância do advogado imobiliário em parceria com o corretor de imóveis, porque é o advogado que vai ver se não tem situações naqueles processos que são capazes de anular esse negócio, né? de melar também essa transação. Né? Então, é, essa análise fria é por parte do advogado imobiliário, para ver se não tem um contexto de fraude contra credores, um contexto de fraude à execução... E o advogado, ele não vai trabalhar no sentido de desaconselhar somente a operação. A ideia do advogado imobiliário participando é no sentido de fazer com que a transação seja viabilizada para que o negócio do corretor de imóveis daquelas partes, ele aconteça. Tá? Então, isso é a do diligence imobiliária, é a devida diligência que é feita com o advogado em parceria com as imobiliárias e com as partes que querem Realizar esse negócio. Agora eu passo a palavra ao Wendel para que ele possa dar uma pincelada aí para nós sobre a ata notarial e esse instrumento importante e caro também aos corretores de imóveis.
1: Vamos lá, pessoal, eu vou tentar. Fechar a palestra rapidamente com esse assunto. É um assunto, inclusive, se o Cresce se quiser, eu e o Luiz Felipe podemos voltar com esse assunto e dar uma palestra somente sobre ele, porque realmente carece de uma explicação bem grande. Mas vamos lá, é um serviço notarial que os cartórios prestam e eles podem ser benéficos aos corretores imobiliários. Mas aonde? Negociações de WhatsApps, crimes em internet, Facebook, Instagram fotos de que um corretor publicou e o outro copiou e publicou e acabou vendendo o imóvel. A notarial, por exemplo, para é, corretores que perderam a venda por conta de é, o comprador e o vendedor se unir e de repente colocar o, os corretores das imobiliárias de fora e você tem a prova, um exemplo simples, mas do porteiro do condomínio, né? Do porteiro do prédio. Então, o ato notarial é o registro desses momentos para que você possa judicializar a ação. Uma música, uma reunião, uma compra, é, conversas, áudios, uma ligação, tudo isso em que eu não consiga fazer o registro fisicamente e que o judiciário necessita da certeza e da segurança jurídica que o momento existiu, tudo isso você segue e pede -se para um cartorário da sua cidade para poder fazer esse serviço que chama Ato Notarial e que vai te proteger. Visitas em imóveis, andamento de obra, entrega de imóveis por construtoras ou pelas partes que prometeu ter ar-condicionado, um exemplo, e na entrega não tem, prometeu uma circunstância e na entrega depenou o imóvel, judiou, estragou o imóvel. Tudo isso é objeto de Ato Notarial. Tudo isso pode ser objeto de ato anual, pode ser registrado no cartório. Então, o que eu queria dizer com isso é que a gente faz a prova do que aconteceu para vocês demandarem uma ação, caso seja necessário. Envolve assessoramento do cartório com vocês na produção dessa prova, com prudência e cautela. O campo é amplo, você pode solicitar o que você quiser para fazer o registro, tá? O cartório, ele não faz juízo de valor. Ele não vai dizer, olha, o que foi feito é um crime, não é? O que foi feito é um assédio, não é? Ele não vai dizer isso. O cartório vai registrar o que ele viu, o que ele sentiu, o fato, o paladar, a visão, o tato, tudo isso é o que o cartório vai contar. Com imparcialidade, porque o cartório não tem nada a ver com a pessoa, é um terceiro não interessado de boa-fé do Estado. Ele vai registrar tudo isso e aí na ação no judiciário, a ação própria para isso, nesse momento, é o juiz que vai dizer, é crime, não é, o cartorário não vai fazer isso, o cartorário vai fazer um registro do momento, tá, e não existe dúvida, o cartorário vai registrar a certeza do que ele viu, a certeza do que ele sentiu, a certeza do que ele participou, então, a ato notarial, resumidamente, é isso, e é uma forma de proteção para vocês, é um alerta muito grande, porque muitas imobiliárias vêm utilizando, vêm tratando desse assunto, vêm conhecendo esse assunto, porque a grande demanda hoje pela internet, pelos, pelas mídias, pelas redes sociais, ela traz também a problemática, ela traz também o crime, o assédio, e aí a é entrada notarial para te proteger. Os contratos de locação, por exemplo, de grandes imóveis, né, de imóveis com detalhes, muito rígidos, que não podem uh, ser depredados, que devem ser cuidados, né? E a entrega desse imóvel, tudo isso feito por ato notarial para registrar aquela entrega, registrar como estava aquele imóvel, registrar a forma, o desenho, o vídeo, tudo isso, com fé pública do cartório, para que as partes se sintam e fiquem resguardadas com segurança jurídica e que, em determinado momento, se necessitar do judiciário, você já vai estar resguardado pela ata notarial e pela sua assessoria jurídica, certo? Luiz Felipe, acho que é só, né, acho que a gente atingiu o objetivo aí, e eu agradeço a todos vocês, me coloco à disposição com os meus contatos, né, meu WhatsApp, pode me chamar a hora que precisar, meu e-mail, todos aí na tela, junto com o Luiz Felipe, acredito que o Luiz Felipe é a mesma coisa, nós estamos à disposição, eu agradeço. Ao Luiz Oi, Felipe... Ainda três, tem essa.
0: todos. Ainda eu acho que a gente vai
1: passar para a Patrícia, Patrícia?
0: para é, que, se eventualmente, eu vi que tem algumas perguntas aqui, é, primeiro a gente agradece, como o Wendel disse, mas a gente ainda está à disposição aqui é, para algumas perguntas aí antes de a gente fazer o um encerramento. tá?
2: Luiz Felipe, Wendel, muito obrigada pela explanação que vocês fizeram. Primeiro eu quero dar bom dia a todo mundo que... É, deu bom dia para a gente aqui, é, Nardec Lisboa, Saulo Emanuel, Valéria Fernandes, Silvana Leite, Reinaldo Ramos, é, Neila Braga, Rafael Rosa, Paulo Nonato. Quanta gente, hein, Patrícia? Muito é, legal.
0: Bastante né?
1: gente,
2: bastante gente.
1: É muito bacana começar... o interesse, né, de todo mundo. Isso é, isso é mais gostoso ainda, né?
2: Isso. Vou começar primeiro pela pergunta da Silvana Leite. Ela pergunta: quando não possui registro por ser doação pública, quais documentos solicitar?
0: Wendel, se você quiser começar por essa, pode responder essa, tá? Fica bom. Vamos lá.
1: Respondendo em São, então. Quando não possui o registro, você tem que verificar se também possui a escritura, que são dois documentos distintos. Então, se houver a escritura, é tranquilo. Eu pegar a escritura e o imposto recolhido da doação e levar ao cartório de imóveis. Mais simples. Se eu não tiver a escritura, eu necessito, então, lavrar a doação. E aí que eu vou precisar. RG e CPF ou CNH dos doadores, dos donatários, e dos respectivos cônjuges e a matrícula do imóvel. Isso é o básico para digitação da escritura, passar para as partes conferirem, já com pré-orçamento do cartório, vai-te disponibilizar os impostos da escritura e do registro. Feito isso, todos aprovarem e nós marcamos as assinaturas, que podem ser presencialmente no cartório ou à distância, igual eu disse pelo e notariado. Feita essa primeira parte, o cartório vai recolher os impostos e enviar digitalmente ao registro uh, respectivo desse imóvel. Por lei, o registro de imóveis tem 30 dias para conferir a documentação, receber os honorários, os honorários não, as custas cartorárias e fazer o registro. Se tiver alguma intercorrência no meio, uma exigência ou outra, o tabelião que lavrou o ato vai recepcionar, ajudar as partes a resolverem que às vezes é um documento ou outro, algum esclarecimento retornos de imóveis, tudo isso dentro de 30 dias haverá por final o registro na matrícula do imóvel com a emissão de uma nova matrícula, de uma nova certidão de matrícula, contando a história de que houve essa doação, houve os pagamentos dos impostos, por fim o imóvel agora é de propriedade de fulano, de beltrano, vai explicar tudo isso, e se houver, no caso da doação, cláusulas, Impostas essa doação ou usufruto também vai estar ali registrado, né? Porque na doação, lembrando, eu posso reservar o usufruto, instituir o usufruto e, mais do que isso, colocar as cláusulas de incomunicabilidade, imperabilidade, inalienabilidade, reversibilidade e até alguma outra condição. E tudo que eu colocar também vai ser transposto para o registro de imóveis. Certo? Acho que está respondido. Tem mais alguma? Temos
2: sim. Rafael Rosa pergunta, é, se uma procuração for cancelada e após isso for efetuada uma busca pelo CPF no tabelionato de notas por alguma procuração, é possível encontrar essa procuração mesmo cancelada?
1: Posso responder, Luiz Felipe? É, é, responde essa e eu respondo a próxima, tá? Pode responder sim. essa, à vontade. A procuração, ela tem duas formas de cancelamento. Se ela for cancelada por algum erro ou falta de assinatura, isso é um documento interno do tabelião que nunca ninguém vai ter acesso, porque ela não existiu no mundo jurídico, tá? Então, esse tipo de erro ou de cancelamento, ele não tem acesso, porque ela, essa procuração não chegou a nem existir. Agora, se ela foi lavrada e, posteriormente, revogada que é o cancelamento, é por revogação, aí sim você vai ter acesso às duas, vai poder emitir as duas, e uma vai ter a comunicação da outra. Então, por exemplo, eu labrei abri a procuração em Ribeirão Preto, Estado de São Paulo, cance cancelei é, revoguei ela no Rio de Janeiro. Então, a minha em Ribeirão Preto vai ter um aviso, uma notificação de que ela foi cancelada, revogada, e por onde? Por uma revogação do Rio de Janeiro. E vice-versa, lá no Rio de Janeiro também vai ter uma anotação aonde foi lavrada a primeira procuração que foi revogada. Então, sim, é possível toda procuração que foi um dia lavrada, se ela foi revogada, você consegue, por buscas, identificar as duas, os dois momentos.
2: A Norimar, ela, ela fala que não entendeu por que, que precisa pesquisar o último proprietário.
0: É, é uma questão, viu, Nurimar, não é só você não, tá? É, são essas essa dúvida é muito corriqueira, tá? É, quando se trata de consultar o último proprietário. Eu vou explicar o porquê para você, Nurimar. Porque muitas vezes, quando nós puxamos o histórico de uma matrícula, nós vemos ali na matrícula a figura do vendedor, que está na última verbação ali, né? Que é a última pessoa... É, o adquirente daquele imóvel que está averbado ali, que ele é o vendedor agora e é o dono daquela matrícula, né? Ele, ele tem o domínio, ele tem a propriedade daquela matrícula. Mas, Noimar, se a venda para esse que hoje está vendendo foi recente, foi recente, como o Endel explicou durante a palestra, né? Será que os últimos dois anos de transação a gente tem falado daqui em cinco anos? Então, tem que ter acesso, tem que tirar certidões desse último proprietário também. Por quê? Porque, e se aconteceu dessa venda desse último proprietário para esse hoje que está vendendo o um imóvel? Tem processos de execução, é, é, processo que ele já foi condenado ali, né? Então, ele já está respondendo o processo de execução, nós pode, podemos ali estar é, numa situação de uma fraude à execução ou uma fraude contra credores, então, por isso, e esses atos da matrícula, eles podem ser objeto de anulação, de penhora dessa matrícula. E com isso, você vai estar vendendo um imóvel é, que pode ser ali apontada uma fraude de execução. Isso a gente chama de alienação de primeira mão e de alienação de segunda mão. Então, por isso, se você puxou uma matrícula e tem uma venda recente ali dos últimos cinco anos... Você tem que tirar as certidões do vendedor, daquele que está na última verbação e também do último proprietário, para que você evite que o seu comprador tenha um problema e você, enquanto corretor que tem responsabilidade civil, tenha que responder algo sobre isso. Então, por isso que as certidões elas têm que ser tiradas, ok? É isso, Patrícia. O
2: Rafael Rosa, ele faz uma outra pergunta também. É, como comprovar a incapacidade de uma pessoa maior de 18 anos? Com uma certidão de inter, interdição ou, e ou atestado médico?
0: É, eu acho interessante, Wendel, e eu queria até que você... É, nós temos um caso prático é, de pouco tempo de uma negociação que aconteceu... Logicamente, Wendel, se a pessoa foi interditada, ela vai constar na certidão, a interdição, porque o processo foi distribuído. Mas eu queria que não somente, é, logicamente, respondendo a pergunta que, sim, tirando a certidão, que vai aparecer a certidão, na, na, na inter, a interdição na certidão, mas que, muitas vezes, Wendel, é no cartório que você, enquanto escrevente, você, enquanto tabelião, que vai verificar que a pessoa ali, ela não, não está é, com os seus atos da vida civil ali, né? Ela não consegue ali, ela tem uma incapacidade. E você, enquanto escrevente, vai ter que brecar aquele negócio. E eu queria que você reportasse aquele caso prático que nós tivemos há pouco tempo sobre essa situação, tá? Que é bem interessante.
1: Bom, vamos lá. Bem lembrado sobre essas circunstâncias, o que a gente é, deixar claro é... Sim, a certidão de interdição é extremamente importante porque ali a gente já mata de primeira ao, sem até conhecer o cliente você já descobre se ele está passando por um processo de interdição ou se ele passou ou não Então, a certidão é muito importante? Sim Agora, ué, mas e aí, né? Porque nem todo mundo está efetivamente interdito né? Às vezes a própria população ela não anda com isso regular e muitas vezes a pessoa está sem capacidade Bem dito pelo Luiz Felipe, isso é visto e é, vei, é feito na mesa do tabelião, no cartório, no, no, na mesa do escrevente, no momento da escritura. De que forma? Ao conversar com a parte, você já consegue identificar algumas mazelas, mas lembre-se que todos os cartórios, a gente manda para a parte completar aquele cartão de firma, o rosa, aqui o estado de São Paulo é rosa, tem outros estados que mudam um pouco, mas é o cartão de firma de assinatura, a gente pede para a parte completar endereço, estado civil, telefone, uh, nomenclatura dela, assinatura, rúbrica, e-mail, CEP, RG, CPF, para quê? Porque ali você consegue pegar muito facilmente, por exemplo, o um mal de Alzheimer, você consegue pegar muito facilmente outras doenças, que muitas vezes a pessoa não está lúcida ou não está 100% capaz para o ato. Nós, tabeliães escreventes, não somos médicos, nós não temos essa obrigação de um atestado médico, por exemplo, nós nem podemos atestar isso. Mas nós temos um mínimo de obrigatoriedade de verificar se a parte consegue falar, responder e, e por si própria e confirmar e atestar. Se ela quer, se ela, ela emitir isso, vender, ela quer comprar, ela quer receber esse imóvel, ela está disposta a fazer isso. Isso nenhum médico precisa. Isso não precisa ser médico para a parte responder para mim claramente, dizendo, olha, eu quero, eu tenho vontade, é, eu, eu sei do que eu estou fazendo, né? Então isso eu não preciso e, e o médico também não precisa para poder a, comparecer num ato, num negócio jurídico. Então muita atenção a isso, que a certidão é obrigatória e é, e é importante? Sim, mas mais do que isso... E é o tete-a-tete -tete com a parte, né? A conversa com ela, o conhecer a parte. Luiz Felipe, a gente atua muitos anos juntos. Eu não estou me lembrando qual que é o caso que você está me falando para eu poder contar para eles.
2: Eu acho que tá... é. Luiz, é. Wendel, só, só rapidinho, aproveitando que o Rafael Rosa é, fez uma outra pergunta relacionada a esse tema também, e aí tá. vocês fazem uma resposta só. Ele pergunta certo. também se alguém quer atestar que é a incapacidade de outrem, mas essa pessoa outorgou uma procuração. Isso pode atestar que essa pessoa tem capacidade?
1: Sim, é, é um é é é caso, que eu caso prático para a gente é. interagir e aí eu já posso responder essa questão. É, assim.
0: Eu acho que já vai dar um fechamento. Foi legal, parece que nós combinamos com o Rafael agora, sabe? Eu acho que ele está combinado com o Rafael. Porque o caso prático que eu queria trazer era justamente em se tratando de procuração. Eu não sei se você se lembra, nós tivemos um caso aqui de uma imobiliária que eu, eu sou o advogado e você é, tem feito as escrituras dessa, imo dessa imobiliária, que era justamente o caso de uma procuração, que a pessoa tinha otorgado uma procuração, mas ela, depois de ter otorgado essa procuração, ela já não, não era mais capaz, entendeu? Ela já... É, a incapacidade dela ocorreu aí, né, é, por um motivo de é, mal de Alzheimer, alguma coisa é, nesse sentido. Então, eu acho que vai bem na, na, na linha que o, que o Rafael está procurando. O caso prático foi esse que eu queria trazer. Ah. Eu acho que você já pode aproveitar e, e matar aqui é, com a pergunta do Rafael, tá?
1: Ah, ótimo. Então, realmente, eu lembrei desse. Eu até achei que fosse outro, em que a parte chegou a ir ao cartório. E aí, Tem nesse certo. momento... Ela conseguiu responder que ela estava ali, que ela ia vender e tudo mais. E quando ela foi completar o cartão de firma, ela, ela me perguntou qual que era o endereço da festa que ela estava. Falei, opa, você não está em nenhuma é. festa, você está no cartório, vendendo um imóvel. E aí, quando eu comecei a cutucar ela, eu já percebi, tadinha, que havia um mal de Alzheimer e que um mal de Alzheimer é assim mesmo, ele começa com confusões mentais. Sim. Então, aí, infelizmente, nós precisamos barrar a negociação. Agora, respondendo diretamente a questão do Rafael, que é muito boa. Essas questões, gente, vocês não têm noção, tanto que isso é bom para mim, para o Luiz Felipe, para o pessoal que está participando, porque enriquece e traz é, situações práticas do dia a dia de vocês. Que a minha palestra, aí, a Luiz Felipe, ela casa muito com isso. Pode ver que eu não peguei lei, não fiquei falando de lei. Lei não interessa para mim, para você. O que interessa é o caso prático, é o que acontece na vida de vocês enquanto corretores. Essa questão... Wendel, e aí? É, existe a procuração e eu tenho um atestado dizendo que ela está incapaz, por exemplo. A pessoa precisa estar capaz no dia que ela lavrou o ato. Vamos falar de responsabilidade do carturário. No dia que ela lavrou o ato, ela precisa ter capaz. Então, beleza. Então, naquele dia que ela fez a procuração, ela vamos partir do pressuposto que ela estava capaz. Com o decorrer do tempo, ela perdeu a incapacidade. Se você tem como provar isso, então ótimo, nós já deixamos de utilizar a procuração. O Wendel passou, lavrou a escritura e aí? É e aí que a gente realmente não tem como saber, porque eu não tive nem contato com quem otorgou a procuração e ela era uma procuração, por exemplo, no caso, é, é, ela com prazo enorme ou sem prazo. Então a gente atualizou a procuração, viu que não existia nenhuma certificação sobre ela, as certidões da parte estavam ok e mesmo assim o procurador deu andamento. Nesse caso. Pode? Pode. O comprador vai ser responsabilizado? Não. Quem vai ser responsabilizado? Se for, é o procurador. Porque ele é responsável pelos poderes que ele detém de quem outorgou. Então, muita atenção, porque muitas pessoas às vezes chegam já querendo invalidar o um negócio jurídico, só que a gente precisa fazer esse rastro e voltar e para definir. Primeiro, quando foi a incapacidade? Segundo, houve algum mal no negócio jurídico? Terceiro, o comprador não será responsabilizado nesse caso, mas e o procurador? Ele prestou contas a essa pessoa? O que ele fez com essa questão do dinheiro, da questão financeira? Então, há várias análises aí a serem feitas, mas, em tese, existe a procuração. Se eu não sei da capacidade da pessoa, eu não sou obrigado a saber. Quem é obrigado a falar sobre esse assunto é o procurador. Então, existe a procuração, ela... Pedir certidão, ela está válida. O procurador está lúcido, está capaz, sabe o que está fazendo. A partir desse momento, ele é responsável para quem otorgou a procuração. Porque a incapacidade ela pode ter vindo posterior à procuração. E aí não tem como mensurar nem o cartório. Porque o cartório ele conhece a pessoa no momento da outorga da procuração e não depois do, da vida dela. Não há esse controle. Mas quem vai precisar ficar atento e é responsável por esse controle? O próprio procurador, a própria família. E aí, por isso, casa essa pergunta, com o que eu falei lá atrás, que a lei obriga a pedir uma certidão da procuração dentro de 90 dias, justamente para se alguém informou o cartório, ou se houve uma certidão de óbito, ou se houve um atestado médico, ou houve alguma, algum algo em que o tabilhão de notas... Por algum motivo, informou nessa procuração, nós vamos estar sabendo. Se nada foi informado, a certidão vai estar tá livre, desimpedida, eu vou poder utilizar ela. E a responsabilidade vai ser somente exclusiva do procurador. Agora, se tiver algo informado nessa procuração, que eu cartório passar por cima, ou assessoria jurídica passar por cima, aí sim a responsabilidade cresce, porque aí vem para nós e para o procurador. Certo? Agora, nenhum cartório. Nenhum assessor jurídico pode, por si só, atestar a incapacidade. Qualquer coisa nesse sentido é feito pelo judiciário. O que nós podemos é deixar de lavrar algum ato por falta de segurança jurídica completa da capacidade da parte, que naquele momento ela está ali evidenciando e que não consegue completar o um cartão de firma, não consegue falar que quer vender, ou que quer comprar, ou que quer doar, não consegue expressar a sua vontade. Daí o bloqueio, certo? Perfeito, Patrícia.
2: Nós estamos com o tempo bem estourado, mas ainda temos duas perguntas e o pessoal pedindo material para vocês. Então, eu vou, ler, eu vou ler rapidinho aqui o nome do pessoal que quer o um material e aí vocês expliquem como que eles fazem para ter acesso Sim. ao material, tá? Queria lembrar a todos que essa live vai ficar na TV Cresce. Quem quiser assistir novamente, pode acessar a TV Cresce que vai estar tá lá. Juliano Pires, ele quer o um material... Uh, o Levi Emílio, que é material também, uh, deixa eu ver aqui a ah, Rívia, uh, William, é, bastante pessoal, assim o pessoal tá querendo bastante esse material que eu acho que já era bastante dúvida, né? O Carlos Mello, uh, deixa eu ler aqui o pessoal quem a ah. O Rafael tem... Não, o Rafael a gente já leu a pergunta dele. Patrícia, a gente pode até pedir para o
0: pessoal, como de costume, é, eu tenho feito assim, para encaminhar um e-mail é, para nós, um e-mail, daí a gente responde com o material o e-mail, tá certo?
2: Vamos disponibilizar é. o e-mail de vocês aqui, então, para o pessoal a anotar. Responde. Isso, perfeito. e aí o pessoal pede para vocês o material que vocês encaminham, certo? Exatamente, perfeito. Então, tá. A Neila, ela pergunta sobre doação com reserva de uso fruto vitalício. Certo. Tá? Ela falando que o... Outorgante tem alienação parental dos filhos devido a estar casado novamente com outra família, com outros filhos e netos?
0: É, eu, eu acho importante dessa, dessa questão, é, Neila, não que a gente não queira responder, mas assim, é, as nossas respostas e o nosso material é sempre em caráter informativo, né? É, a gente, tanto eu quanto o Wendel, tanto eu enquanto advogado, o Wendel enquanto tabelião substituto, é, sempre em caráter informativo. Então eu vejo que essa questão aí tem algo mais aí, né, é, com relação à alienação parental e, e não só a doação e o uso fruto vitalício que é uma coisa natural de uma de uma transação, uma operação imobiliária. Então, como tem uma uma questão bem pontual de alienação parental, eu eu recomendo e sugiro que você procure um advogado é, para tratar. É, sobre esse tema, que é um tema mais específico, né? E alienação parental é algo muito difícil, né? É algo muito triste, né? É, a questão da alienação parental. Então, eu Sem sugiro que, que você é, procure, nesse caso, um advogado que possa te auxiliar nessa demanda é, que trata de alienação parental, tá? É, Sem
1: Nessa pergunta, eu, eu percebi, pelo que eu, eu captei aqui, dentro dela tem quatro questões a serem tratadas. Sim, não é melhor não que. É uma, não é só uma doação, que seria o, a nossa palestra, não é só uma doação, com exemplo, do fruto, porque isso eu consigo esclarecer facilmente, mas a gente entra em as questões familiares também, e que, dependendo da dependendo a análise que a gente fizer, ela te demanda a quatro, cinco caminhos diferentes de como sim, você deve sim. agir. Então, não é, não é... Eu vou te responder algo grosseiro aqui, talvez, que não vai nem te resolver, porque eu vou te res responder sobre a doação com reserva de usufruto. Se a gente entrar numa alienação parental, a gente precisa ver. Foi feita a escritura? Foi registrada? Existia cláusulas? Foi para os herdeiros necessários? Não foi para os herdeiros necessários... Eu tenho mais de 10 perguntas para fazer para esse cliente, para ele é. me responder, para depois eu dar a assessoria e as respostas via cartão. E É, uma, e é um caso
0: de advogado, né, é? Eu acho que é. É realmente. Um 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 a de advogado, advogado aí, mas, então esse é, processo na, na área para que família. possa ajudar.
2: É. E a Rívia pergunta se uma pessoa hospitalizada, consciente, pode realizar algum negócio.
0: É, isso é tranquilo, né, Wendel? Hoje, hoje é, o tabelião, eu, eu vou te falar de um caso prático, Wendel, que nós tivemos recentemente, inclusive, que o vendedor é, se trata de uma pessoa que está muito lúcida, tá? É, um, é, é aliás, um, um executivo de uma multinacional, um cara sensacional que hoje está aposentado, só que hoje ele está acamado, né? E ele tá vendendo os imóveis dele Então falando com o cartório né, Com o cartório de notas O, o escrevente Ele foi até a, a, a casa da, Dessa pessoa Foi até a casa dessa pessoa Verificou que ele tá bem Ele tá lúcido, ele só não está bem de saúde né, Não está bem de saúde, tá acamado Mas ele tá lúcido E a transação ocorreu ali Foi feita a, a, a abertura do cartão de firma Viu, Wendel? Foi feito normalmente ali o preenchimento do cartão e, e pegou a assinatura da escritura dele ali e o negócio foi realizado normalmente. Então, assim, se você quiser complementar até alguma coisa, mas hoje essa parceria né, que os corretores e os advogados têm com o cartório, né, então isso facilita muito. Então, muitas vezes, o, o escrevente, esse escrevente parceiro, ele tem que ir até a casa aí do cliente para colher essa assinatura. Então, não há problema nenhum, viu, Rívia? E eu Sim, vou deixar estamos... de complementar nesse sentido.
1: Nós podemos ir até a casa do, dos clientes, né? dentro da minha circunscrição, cada cartório aí da sociedade ir até a casa, ou ir até o hospital também. Ah, o hospital, mais está barragem, né? ah, no hospital, está na UTI, se o médico autorizar... Nós podemos, inclusive, entrar na UTI, como já fiz várias vezes, e até em presídios, se a pessoa estiver presa. Então, o cartório, ele pode fazer tudo isso, sem problema nenhum. Desde que, no momento da colheita, da conversa, do cartão de firme, da assinatura e do negócio jurídico, a pessoa esteja consciente. Feito isso, sem problemas. E lembrando que hoje a gente tem um e-notariado, então isso também colaborou. Muitas pessoas, no tempo de pandemia, que a gente ainda não superou 100%, mas é, recente, né muitos a gente não podia nem entrar no hospital e nas alas. E aí, nesse momento, a gente sempre oferece ao cliente a questão do e-notariado para a pessoa também praticar os atos à distância e que, estando lúcida, irão fazer uma videoconferência com o carturário para o cartorário autorizar a emissão da escritura, ou da procuração, ou do documento necessário. Então, a pergunta é muito boa, parabéns, muito enriquecedora, e que, sim, os cartórios podem ir até vocês, aonde vocês estiverem, mas sempre dentro da circunscrição. Então, eu, Ribeirão Preto, posso fazer tudo isso dentro de Ribeirão Preto, um cartório de cravinhos vai fazer tudo isso dentro do cartório de cravinhos, e assim por diante. Perfeito. Wendel.
2: Uma última pergunta, que é uma curiosidade que eu tenho. É, o testamento, ele pode ser realizado por vídeo, por áudio? Ele é válido nessa questão? Por exemplo, a pessoa está tá hospitalizada, não consegue ir, você, por conta da Covid, não consegue entrar também? Ele pode fazer uma declaração, um testamento por vídeo ou por áudio?
1: Sim, o cartório de notas, ele vai preparar o testamento de acordo com a vontade que a pessoa quer. E no final, ele vai disponibilizar o link de assinatura digital, que é o primeiro passo, e depois o link da videoconferência, que aí ele vai fazer uma videoconferência com o cartório, que vai ficar salva na plataforma de cartório, com a vontade dele, dizendo, olha, eu quero deixar os bens para o fulano, para o Beltrano, né? para quem ele quiser, e tudo isso ele pode fazer no leito de morte dele mesmo, estando lúcido, ele pode fazer, ele pode dispor, o testamento será público, registrado da forma que ele bem entender e, e com a segurança jurídica necessária, por isso que tem a videoconferência, que é uma plataforma específica, também não é feita, por exemplo. Muitas pessoas perguntam, Ah, mas é uma ligação pelo WhatsApp? Não, uma videoconferência é uma plataforma específica dos cartórios a nível nacional e que ela compreende, que faz parte da modalidade toda digital, então esse testamento ele vai ser digital, e depois disponível para parte. Mas sim, ele pode fazer, ele pode se valer desse benefício, e, e é o mais aconselhável que ele faça o testamento público e, e que registre ele, mesmo que digital e à distância.
2: Maravilha. Luiz Felipe, Wendel, eu queria agradecer muito, em nome de toda a diretoria do Cresce, em especial do presidente, o senhor Luviana, a vocês dois que dedicaram o tempo e o conhecimento para nos honrar com essa live. Eu queria agradecer também muito aos que nos assistiram hoje. Foi uma live muito boa, o pessoal bastante interessado, com bastante dúvida, né? Que e eu boa. passo a palavra para vocês, para vocês fazerem as últimas considerações antes da gente fazer o encerramento.
0: Primeiramente, Patrícia, eu agradeço, tá? em seu nome e também agradeço a toda a equipe aí do CRES né, o Gilberto, a Cris, né, é, logicamente na, na pessoa de vocês, nominando a todos aí, né, e também ao o presidente Viana, né, que é um amigo, então, é, e sempre tem dado essas oportunidades para nós, que é muito, muito importante para nós, né, é, essa aproximação com o corretor, são dúvidas é, pela, pela participação de todos hoje, foi, foi muito rico o evento, né? E por fim, é, já deixando aqui um abraço a todos, eu quero agradecer também o meu, o meu colega de mestrado, meu amigo aí, e, e parceiro profissional, o Engel, pela oportunidade. Eu acho que a gente conseguiu transmitir, é, muitas vezes, essa palestra, Patrícia, a gente faz, a gente estava com uma preocupação muito grande de conseguir fazer ela em 50 minutos, né? porque a gente, às vezes, entra nessa palestra 9 horas da manhã e a gente acaba ela meio-dia, né? de tantas perguntas e tantas dúvidas, mas eu acho que nós passamos um pouquinho, mas conseguimos, mas muito obrigado, Patrícia, Viana, toda a equipe do Cresce, e eu passo a palavra aí ao Wendel para que ele possa também é, despedir aí, um abraço a todos, muito obrigado. Só,
2: só lembrando que quem ainda ficou com alguma dúvida, pode entrar em contato com vocês, após a palestra, para tirar as dúvidas. Certo? Wendel, eu acho que o microfone...
1: E pronto. Reitero os meus, uh, as, minhas, as palavras do Luiz Felipe e o meus agradecimentos a todos vocês. Me disponibilizo a ajudá-los e atendê-los a quem quiser e quem tiver dúvida. Agradeço imensamente ao Cresce, ao Presidência, à Presidência, Patrícia, ao Dr. Luiz Felipe, que a gente está numa caminhada de muitos anos, é, assim como outros advogados, assim como outros corretores, que a gente vai criando amizade... Que, eu nem, eu, eu, que nem o Luiz Felipe, eu nem sei mais se é parceiro, porque é amigo mesmo, a gente vai criando uma intimidade, uma amizade que a gente cria essa disponibilidade a ajudar quem precisa. Então, é, eu na minha profissão tento fazer isso, e assim como também gosto, de quando eu necessito, procurar ajuda, e é o que eu faço. Então, pensando em tudo isso, eu me coloco à disposição e novamente eu reitero os agradecimentos, em especial ao doutor Luiz Felipe, que sempre... Se disponha a estar comigo, a fazer uma palestra, a dar uma aula e tentar passar conhecimento, né, Luiz Felipe? Eu acho que esse objetivo é muito bacana e essa palestra foi muito enriquecedora, principalmente por ser digital, que é sempre um desafio conseguir passar tudo que a gente quer através de uma câmera, né? E às vezes não é tão fácil. Obrigada a todos, até a próxima. Obrigada, Paulo.